0: 哈喽， Hello, 亲爱的小朋友们，你们好，欢迎收听儿童睡前精选故事。我是每天给小朋友们讲睡前故事的小鱼姐姐。今天的故事呢，要送给程君阳小朋友。今天呀，是你的六岁生日，你的爸爸妈妈为你点播了属于你的专属故事。爸爸妈妈想对你说，亲爱的儿子，时间过得好快呀，从今天起，你就六周岁了。爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷、舅舅舅妈，还有开心小妹妹，都祝你生日快乐！爸爸妈妈永远爱你，陪伴你，引领你，希望你健康快乐的成长，成为一个勇敢、坚强、乐观、积极向上的人。好了，现在就让我们一起来听今天送给程君阳的故事吧。神奇校车之深入火山。这天早上，卷毛老师像平常一样来上课了。但这么说似乎并不太对，因为卷毛老师的课从来就没有平常过。那天，我们正在拼装一个超级大的地球仪，可拼来拼去始终少一块。后来。地球仪被卡洛斯不小心碰倒，散架了。多罗西一头扎在说明书里，边看边对卡洛斯说：“如果你多花点时间研究研究，就能知道怎么把地球仪组装起来了。”卡洛斯拍掉身上的灰，反驳道：“本来你可以帮上忙的。”可是你就知道把时间花在那些研究上。卷毛老师看着一地的狼藉说：“我想，只有找齐了全部模块，才能把它组装成一个完整的地球仪。你们知道吗？地球将要诞生一座小岛，还没被人发现哦。怎么可能有个新岛呢？”菲比说。地球是不会改变的，不是吗？地球时时刻刻都在变化，变化就发生在你们脚下。卷毛老师说：“我们全都低头盯着自己的脚看，却什么变化也没看出来。”多罗西想从书里找到关于这座小岛的线索。但卡洛斯想让大家去实地探寻那座神秘的小岛，这样我们就可以给它命名了。嗯，真是个好点子。上车吧，卷毛老师兴致勃勃地说。等我们都坐定了，卷毛老师说：“我是你们的机长，我代表全体机组人员感谢各位乘坐神奇校车号航班。”我们当然知道这意味着什么了。大家迅速地系好安全带，并调直座椅。神奇校车开始旋转拉伸。等我们反应过来，我们都已经在天上了。很快，我们飞到了海洋上空。一片巨大的乌云飘过，天空越来越暗。小岛马上就要来了。卷毛老师说：“小刀怎么会来呢？”大家百思不得其解。随后，天空中也电闪雷鸣，海水也沸腾了起来。不知道从哪儿飘来一团黑滚滚的烟尘，像厚毯子一样罩住了车窗。准备降落！卷毛老师大声喊道。校车变成了一个平底船，慢慢漂浮在了海面上。大家爬出校车，四处张望，并没有看见小岛，倒是看见卷毛老师的充气救生艇了。卡洛斯第一个跳了上去。忽然，啪！一朵巨浪向校车打来。把多罗西的书包冲到海里去了。看着书包渐渐沉入海底，多罗西嚎啕大哭起来。哼，<笑>我还得看看书，去找小岛呢。我要把书捞上来。嗯，求你了，弗瑞斯老师，帮帮我。卷毛老师点点头说：“我们会把书捞上来的。”准备潜水了，同学们。大家都爬回了校车里，卷毛老师按下按钮，把神奇校车变成了潜水艇。不过，卡洛斯决定留在救生艇上，因为他想第一个找到小岛。阿诺也留在了救生艇上，却另有原因，他早就受够实地考察了。我们向卡洛斯、阿诺和李慈。挥手道别，卷毛老师大叫一声，关上闸门。校车开始向海底潜去。哇！我们简直不敢相信自己的眼睛。我们看到了一座巨大的水下山脉。多洛西一眼就看见了他的书包，书包从车窗旁慢悠悠的飘过，最后落在了一艘沉船边上。校车猛地刹住，像发射大炮一样，把我们给射了出去。还好，大家都穿着特殊的潜水服。多罗西赶紧向书包游去，可书包袋缠住了一只巨大乌贼的触须，那只乌贼还游走了。多罗西大喊：“嗯，他把我的书包带走了！”就在这时，海底开始震动，整个沉船也跟着摇晃了起来。我们还听到了隆隆的巨响，地震了！我们吓得呆住了，都没注意到多罗西的书包从我们身边飘过，然后被好多气泡推向了海面。气泡飘到海面上，啪的一声爆了，还散出一股难闻的味道。看呢，多罗西的书包。卡洛斯一把抓住了书包。我们可以看看他的书，没准会有新发现。与此同时，卷毛老师正在尽力安慰多罗西。振作起来，多罗西，要找到小岛，可不止看书一种办法哦。我们便向海洋深处前去，越向下越冷。连校车都打起哆嗦来了。接着，我们注意到了一件怪事海底有很多奇形怪状的烟囱，还热乎乎的。菲比伸头去看，噗，给喷了一脸灰。卡莎打头，率先游到了海底一个很深的峡谷上方。这是一道 V 字形的峡谷。也许多罗西的书包。掉在这里面了，开啥说：“只有一个办法，可以找到书。”卷毛老师说：“大家心领神会，便立即游回校车，一同朝着峡谷进发。”轰隆轰隆，又地震了。峡谷底部的岩石板块正向另一个板块下面滑动。海面的浪越来越大了，但卡洛斯一点都没注意到，他正埋头看书呢。书上说，地表是由贝壳一样的岩石板块拼成的。卡洛斯告诉阿诺，这些板块在极为缓慢地运动着，不过有时一个板块会滑到另一个的下面，这时我们就能感觉到大地在动了。峡谷就是这样形成的。两块巨大的板块滑动相撞时，引起地震，从而形成一条夹缝。卷毛老师现在就把我们带到了这个夹缝里。神奇校车也开始抖动起来，发出隆隆的响声。车身拉得很长很长，像一根长长的橡皮筋儿。我们也是。两块板块互相拥挤时，我们一下从中间的缝隙里钻了进去，钻进了地球下面滚热奔腾的液体里。凯莎扇着扇子说：“哦，太热了，这里的岩石都融化了。”卷毛老师解释道：“地下融化的岩石叫做岩浆。”多罗西皱着眉头。使劲转动着脑子，极力想弄明白这是怎么回事儿。他想起了那些烟囱、海底产生的热、地震以及山脉。哦、oh, ，我明白了，我们是在水中的火山里，他大声说道。而在海面上，几股喷泉窜了出来，救生艇周围的海水滋滋作响。隆隆的响声也越来越大，卡洛斯忽然想通了这一切，便激动地挥舞起书来。在火山下面，岩浆把我们越顶越高。很快，我们就乘着一个巨大而滚烫的岩浆泡升了上去。欢迎来到岩浆房，这里是火山的正中心。卷毛老师说。随着压力越来越大，岩浆也越升越高。拉尔夫倒吸了一口气，问道：“我们怎么出去呢？怎么从火山里出去？”卷毛老师重复了一遍：“你们说呢？”多洛西实在是太激动了，连害怕都顾不上了。他问卷毛老师：“岩浆喷射出来？”遇到空气就会冷却，对不对？没错，卷毛老师答道：“冷却之后，就变成了坚硬的岩石。”嗯，最后是这样。卷毛老师表示同意。多罗西继续说：“火山顶也会固化成岩石，然后伸出水面，就形成了新的岛屿。”没错。卷毛老师大声肯定了他的推测。就在这时，一只岩浆泡泡击中我们，把我们像火箭一样推了上去，越推越高，越来越接近顶部。忽然，咣当一声，我们停了下来。Oh, “哦不！”多罗西叫起来，“我们无法上升了。”肯定是什么东西堵住火山口了，凯莎说。可是，岩浆还在挤压我们。菲比大叫。卡洛斯根本不知道，我们已经危在旦夕了。他还在埋头阅读多罗西的书呢。他告诉阿诺，火山喷发时会喷射出许多东西，比如火山灰、尘埃。和岩石，这些东西落到地面上，就形成了火山岩。卡洛斯得意的做出了结论：，把所有的东西合在一起，你就会离开这儿。阿诺忽然惊慌的喊起来：“不对！”就有了卡洛斯岛。卡洛斯更正道。与此同时，火山里的我们。又穿上了岩浆防护服，正在用尽全力去推开挡在上面的阻碍物，但一点用都没有。这时，卷毛老师和神奇校车也开始行动了。校车一次次地用力向上冲去，砰！障碍物被掀翻了，滚烫的岩浆携带着尘埃、岩石喷涌而出。一时间，云团翻滚，热气蒸腾，多么壮观的景象啊！又红又烫的岩浆落下来，顺着火山向下流淌。火山越来越大，真的形成了一座小岛。哇！我们也随之喷发出来，扑通扑通，我们全都掉进了救生艇里。真幸运，我们安全着陆了。之后，火山又喷发了一次，神奇校车忽的飞到了天上，它立刻自动打开降落伞，安全地降落到了水面上。我们开始划船，向这座全新的岛屿前进。卡洛斯一边划船一边喊：“向卡洛斯岛前进！”这次。多亏了多罗西的书，我才发现了他。你应该说多罗西岛吧？是我发现了这座岛，而且这一次我没有查书。多罗西不服气地说：“不过，已经有人领先一步上岛了，<笑>是李茨。所以，当卡洛斯和多罗西决定把这次的探险经历写成书的时候。”他们两个对书名达成了一致，可是卡洛斯说：“李茨岛，卡洛斯与多罗西合住。”你是说李茨岛，多罗西与卡洛斯合住吧？多罗西反问道。好啦，今天的故事就听到这儿啦。希望程俊阳宝贝可以喜欢今天的故事，今天晚上可以美美的做一个好梦。小朋友们，如果你们也想听到属于你们自己的专属故事，可以让爸爸妈妈加小鱼姐姐的私人微信“猫小鱼”全拼九九来为你们点播。好了，孩子们，晚安，程俊阳宝贝，晚安。